0: Olá, eu sou Gabriela Araújo, do Observatório de Favelas.
1: E eu sou Mariane Evaris, do Seja Democracia.
0: Você está sintonizado no Favela, pode, Favela pode, pode, o podcast do Observatório de Favelas. Pessoal, é oficial. Está chegando ao fim a nossa série Favela Pode Democratizar. Esse é o episódio final de um total de 10 em que falamos sobre democracia a partir de territórios populares. Esse projeto foi uma parceria entre o Observatório de Favelas e o Seja Democracia. E essa jornada se encerra agora, com esse episódio super especial em que vamos abordar o cinema como ferramenta de
1: transformação social. Pois é, pessoal. Nesses episódios que passaram, sempre focamos na tônica de trazer pessoas que protagonizam diariamente ações para construir uma sociedade mais justa e que assegure direitos fundamentais para todas, todos e todes. E quando falamos sobre isso, é sobre oportunidade e possibilidades de pessoas periféricas terem múltiplos caminhos para seguir. Com isso, vamos abordar hoje a importância de, continuamente, pessoas negras estarem no setor do audiovisual e de existirem políticas que assegurem a participação dessas pessoas negras no mercado. Hoje, estamos com a Mayara e a Suane, Duas Mulheres Amazônicas, que nos ajudam a construir esse diálogo. Bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada.
0: Obrigada. Isso mesmo, é, reforçando o que a Mariana falou, sejam bem-vindas. É muito bacana poder contar com vocês duas aqui. É, eu queria endereçar a primeira pergunta para a Mayara. É, Mayara, muito é falado sobre a importância de cada vez mais pessoas negras estarem à frente de suas histórias em produções audiovisuais. Há uma pesquisa da Uncine, a Agência Nacional de Cinema, que revela que pessoas negras são apenas 2,5% de diretores e roteiristas, e os homens estão em predominância nesse caso. Quais caminhos que você aponta para ter uma maior participação de pessoas negras, principalmente mulheres, no mercado audiovisual brasileiro?
2: Ah, bom dia, gente. Então, é... eu mesmo, desde quando eu era criança, eu sempre gostei de escrever e eu sempre gostei de novelas. E eu já tinha um leve sonho, assim, eu digo leve porque nunca se pensei em ser material, né? Um sonho material de ser roteirista de novela. Mas eu nunca achei que isso era possível porque eu era da periferia, do norte. Então, eu nunca nem ouvi falar em, em roteiristas pretas. Então, esse distanciamento do ser, ele é muito complexo, né? Porque ele nos tira a possibilidade. Então, quando a gente tem projetos de audiovisual voltados para as pessoas negras da periferia, é, voltado para projetos sociais, com impacto social, é, a gente começa a dar a essas crianças e a esses adolescentes da periferia pretos uma noção de que eles também conseguem fazer audiovisual e que também é possível, né? Porque esse campo do possível, ele é muito ainda complexo, né? Para quem mora na periferia e pensa que esses cursos são extremamente caros, é, não são acessíveis, principalmente coisas de roteiro, né? Pouco tem estudos de roteiro em português ainda, a grande maioria é em inglês. Então, acaba sendo inacessível, né? De certa forma, então, a, a trazer isso para uma linguagem é, mais presente né, com os jovens nas periferias, tanto em projetos é, sociais, oficinas, e até acesso mesmo nas universidades, eu acho que isso a
1: gente consegue é, dar uma balanceada, pelo menos. Favela, pode. Favela pode. Maiara, é muito importante essa, né, esse, esse, essa perspectiva que você apresenta para a gente. É, eu acho que né, o, nosso, o nosso papel, principalmente ou seja a democracia, de pensar as potências da periferia, é também pensar a potência a partir do campo cultural, porque é, ele faz né, muita diferença para diversos jovens, para as mulheres, fomenta é, é, renda para essas pessoas também, é, e a cultura ela tem um papel fundamental na defesa também da democracia. É, eu que acompanho o audiovisual como espectadora, então assim, a gente tem esse anseio, principalmente quando somos pessoas negras, de ver não só né, na tela, mas também na parte de produção, da escrita, né, enfim, de, de todo o contexto é, dessa, dessa produção cultural. É, e é isso, Ana, em conexão com o que a Mayara pontuou e também na sua perspectiva como criadora de conteúdo e diretora de diretoria de fotografia, como trazer essa potência negra para as produções audiovisuais que ainda é muito centralizado, é, mas precisa descentralizar esse foco para os outros territórios, principalmente nas, nos estados da região norte do país? É, eu acho que hoje, através das redes
3: sociais, porque quando a gente fala de audiovisual, a gente também esquece que a, a gente pensa só no cinema e nessas mega-produções. né? A gente também esquece que hoje a gente tem... Essas redes sociais que já estão fazendo, elas fazem audiovisual, elas são audiovisual, elas já chegaram nesses lugares. né E as experiências que nós tivemos nos territórios que nós andamos esse ano, nós passamos por 10 territórios da Amazônia, fazendo audiovisual, fazendo cinema. E nos lugares onde a gente chegou, as pessoas até sabiam, já fazia o roteiro, já faziam, essas, só que elas talvez não tivesse um nome para isso, elas talvez não soubessem o um nome para isso então eu acredito que hoje em 2022, as redes sociais também acaba ajudando e hoje facilitando para isso mas a gente também fala de uma produção de cinema, de uma produção até mais profissional, a gente ainda tá à margem, a gente, principalmente da Amazônia ali do Norte, a gente ainda tá à margem porque primeiro que as coisas são caras para chegar lá, a tecnologia quando chega já chega até, equipamento quando chega, já chega um pouco atrasado para então, gente. infelizmente a gente ainda vive isso e e trabalhar isso, fazer, produzir conteúdo na Amazônia, é, mais, é desafiador, porque às vezes a gente chega em território, chega em lugar que tem sinal, que não tem área, né, e a gente fica praticamente isolado. A gente teve experiências agora de passar 15 dias isolado em lugares que não tinha internet, que não tinha sinal de celular, que a gente tinha que andar para uma outra comunidade para poder falar com as pessoas e dizer oh, a gente está bem, a gente está tá vivo aqui e, e, e dá sempre tem esse fator também na Amazônia, de dar sempre com conflitos que são esses territórios que são conflituais, que vivem em situações de, de uma guerra mesmo, né? Então, produzir audiovisual desse território é também a gente passar por isso é também colocar a nossa vida nesse lugar é, mas em compensação a gente tem essas experiências dessa vivência porque a gente, o audiovisual, é para além do produzir o filme para além de produzir um, um clipe ou qualquer coisa assim, é uma vivência, né, o audiovisual da Amazônia ele também é uma vivência, a gente tá em, em contato com territórios com pessoas que são incríveis isso pra gente também conta muito
0: Perfeito, Suane, é, eu acho que a sua fala se conecta muito quando a Mayara fala, né de, de, dessa questão do audiovisual, das pessoas, né principalmente da região norte, de entenderem que elas também podem produzir né, conteúdo audiovisual. E que, às vezes, apenas um celular né, bem posicionado ali, com uma entrada bacana de luz, elas conseguem construir histórias e amplificar narrativas através de um videozinho, de um minuto que vai postar na sua rede social, ou que vai postar, sei lá, no YouTube, enfim. Há várias plataformas né, para disponibilizar esse conteúdo. E é muito bacana também isso que você traz, né porque aqui no observatório a gente sempre pauta muito isso, de trazer a, a perspectiva, né, a narrativa a partir das vivências dos moradores daquele território. Então, nada mais digo que pessoas da Amazônia possam falar sobre a, sua, sobre a Amazônia. Né? Elas vivenciam essa rotina diariamente, elas vivenciam o território, né? É, enfim, eu acho que é muito, muito bacana essa visão. E aí, Mayara, é, eu acho que também um ponto importante, né? dentro dessa discussão, é a gente falar sobre inspirações. E aí, é, eu queria que você contasse para a gente é, quais são as personalidades, né, enfim, do setor audiovisual, do cinema, que te inspiram profissionalmente e que são referências para o trabalho que você desempenha.
2: É, inspirações, na verdade, eu tenho muitas inspirações nas pessoas em si, mas não em trabalhos, sabe? Até porque eu acho que o audiovisual na Amazônia, ele é revolucionário. Ele é para além do que está acontecendo nas atualidades. Então eu me inspiro em pessoas daqui mesmo, tipo Joyce Cursino, né, que foi, eu acho que se não fosse ela eu nem estaria no audiovisual, porque ela ela me fez literalmente acreditar no audiovisual e falar assim, você consegue fazer então, eu acredito no palpável, tipo... As minhas inspirações são as, as, a minha mãe, os meus amigos, a Suane, que tá lá comigo, sabe? Todo dia me ajudando. E se eu não consigo fazer alguma coisa, elas estão lá comigo. As meninas da Negritar. Tá? então eu tenho... Eu, as minhas inspirações, elas são pessoas que estão próximas a mim e que eu sei que elas são da minha confiança e que elas me amam, sabe é mais nesse sentido, assim eu, eu gosto de alguns trabalhos audiovisuais também, acho bacana mas eu não, não consigo ter eles enquanto inspiração, né eu acho que o que eles estão fazendo agora é bacana, mas eu, eu sempre busco é, fazer um pouco diferente, sabe, para além do que se está sendo feito
0: Perfeita a sua resposta, né? Que a, a maior inspiração é que está ao nosso redor, né? É, e muito da sua fala também me traz uma visão de acolhimento, né? Que a gente, enquanto profissional, né? profissional negro, a gente precisa não só de um suporte técnico sobre o tema, mas a gente também precisa de uma estrutura que nos acolha, né? As nossas demandas, as nossas particularidades, enfim.
1: E nos colocar também, eu acho que quando a Maiara apresenta e traz, né? Essas inspirações dela é pensar que é nos colocar no centro também desse movimento, né? as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas comunidades, o nosso território, ele ser, ele ser a parte protagonista, né? ser contada por nós, né? a nossa, pela nossa vivência. É, e aí, enquanto eu ouvia vocês, assim, né? tanto você, Mayara, quanto a Suane, é, e vocês estando em contexto amazônico, é, ainda que estejamos né, discutindo aqui, trazendo sobre o novembro negro, fico pensando que também nesse território, também tem uma, uma po força potente indígena muito grande, né? E, e aí é, eu não vou aqui incluir, mas eu queria saber também como que é essa experiência, né? Para vocês mulheres negras dialogarem também com essas produções indígenas, né? que eu acho que elas elas se intercalam, elas se cruzam o tempo todo, eu acho que uma, uma se completa, ou então se estão juntas, não sei. Assim, enfim, eu queria ouvir vocês falar sobre isso. É,
3: eu acho que eu posso falar também um pouco sobre isso, porque eu acho que, quando a gente está na Amazônia e a gente está falando de povos negros indígenas, e quando a gente se conecta, a gente não pode... Uma luta não é desassociada da outra, né? A gente está lutando tudo junto. É, existem pessoas que, que chegam, quando chegam em alguns territórios, e se eu falo também a partir do meu território, né? Eu sou da maior comunidade de palafitas da América Latina, que é a Vila da Barca, que fica no meu bairro, no bairro telégrafo em Belém. Então, em 2022, a gente ainda tem uma maior comunidade de palafitas e vivendo uma situação que é, em algum momento, até desumanas. Então, quando a gente fala desses territórios... A gente tem que entender como é que a gente chega também. Como a gente é desse lugar, é, a gente chega com respeito, a gente chega entendendo, porque eu já participei de várias produções que vieram gente de fora e chegavam e não ligavam o mínimo para o que estava acontecendo. É, não tinham um respeito pela cultura, inclusive, do local, não tinham respeito pela ancestralidade, não tinham um respeito pelo contexto que eles estavam inserindo e chegavam logo botando equipamento, colonizando mesmo, né? E a gente, quando a gente está nesse lugar, a gente é desse lugar a gente está conectado com todos esses territórios, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, a gente entende de como a gente chega. Eu acho que tem essa grande diferença de ser mulher negra, mulher da Amazônia, de periferia, de quando a gente chega nesse lugar, a gente chega com uma outra visão, outra perspectiva. Eles também olham para a gente com outra perspe perspectiva, né? da vivência com eles, ser é diferente, ser é melhor, inclusive, porque eles entendem que quando a gente chega com a mesma cara, com a mesma cor e do mesmo jeito, a gente é igual, a gente não tem diferença quem está no centro é no território deles. Eu acho que tem essa conexão que a gente faz e, por sorte, nós estamos nesses lugares. E Ai. também
2: nas nossas produções, né? É, muito a gente percebeu essa conexão mesmo quilombola, indígena, porque, enfim, essa parte do norte, principalmente aqui no Pará, é, ela foi ela foi domada, ela foi é, é, teve posse dos indígenas e dos quilombolas juntos né então por isso que muito da nossa cultura paraense é uma mistura da indígena com a, 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 a uhum. negra né justamente por conta disso porque eles moravam juntos, eles viviam juntos, tem até um documentário que a gente fez né em que ele fala é, a gente, nós quilombolas e os indígenas a gente era todos vizinhos, a gente vivia todos juntos, né então essa essência de de ser a Amazônia, ela é uma mistura, né, desses povos quilombolas, dos povos indígenas, que todos eram vizinhos e todos se aquilombaram juntos e se defenderam, se protegeram, tanto é que teve a, a Revolução Cabana, então, que pouco se fala no Brasil, né, muito se fala no Pará, mas pouco se fala no Brasil da questão dos cabanos. então é, isso é muito revolucionário mesmo e é, e é o nosso jeito, assim, é, da, do, do Norte, da Amazônia, de, de se entender e de se conectar, eu acho muito legal porque a gente passou por dez territórios e não teve um em que alguém falou tu parece a filha de fulano tu parece a prima de ciclano porque é isso eu tenho um rosto amazônida né eu tenho um rosto que é comum para essas comunidades e é onde a gente chega com a nossa alegria o nosso respeito a gente consegue se conectar com essas pessoas e fazer um trabalho de qualidade para além do vídeo né então a gente se conecta com essas pessoas para além do audiovisual é por isso que a gente fala que a Negrital, tá onde a gente trabalha, ela é uma empresa de impacto social, porque ela, ela é para além do fazer audiovisual. Favela né? pode. Favela pode. É, eu só queria
3: complementar um pouquinho a Maia aqui para a gente levar em consideração também que falar da Amazônia é falar de territórios que, indígenas, quilombolas, periferias e lugares periféricos. Até no centro da Amazônia, o né, urbano da Amazônia, a gente está falando de territórios que são ameaçados há muito tempo são territórios que já foram tomados a gente lidou em, teve comunidades e territórios em que até o próprio ser indígena eles não sabiam mais nem de que de que origem eles eram a gente está falando desse território também né a gente está falando do um território que é ameaçado do povo quilombola que sai para é grande empresa entrar para explorar bauxita para explorar minério para explorar enfim várias coisas eles são tirados desses lugares e acabam perdendo também essa história e isso a gente está falando de lugares que são históricos, são quilombos, são grandes quilombos, são grandes territórios indígenas. E a gente está falando dessa Amazônia também. E tem uma coisa que a gente entendeu, que falar de audiovisual, sem falar desse lado até político da Amazônia, as coisas não, não, não caminham, porque a gente tem que caminhar junto.
1: Enquanto vocês falavam, lembrava que isso foi, isso foi sempre discutido aqui, né, dentro do Seja Democracia, é, de como que essas relações sociais... É, no Norte, na região amazônica, pra, por questão de sobrevivência, esses povos tiveram que fazer esse movimento, como a Maiara disse, de aquilombamento, para resistir e sobreviver. Né? É, e aí, quando a gente... São tantas perspectivas dessa identidade, da identidade negra, da identidade indígena, da identidade quilombola, que, que é nós aqui, né que ficamos aqui na parte do Sudeste, às vezes a gente não consegue alcançar a dimensão que vocês, estando aí também né, sendo das território, conseguem passar para a gente. Eu, Suane, é, né, fiz essa pergunta para você, mas ah, queria saber também, é, para você, qual a importância de se estabelecer pontes entre profissionais do setor né, para alavancar cada vez mais o protagonismo dessas pessoas, das pessoas negras, das pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhas nesse setor.
3: Olha, a gente como tem uma quando a gente estava a gente mora no centro da cidade a gente mora na Amazônia urbana acaba que a informação chega um pouco mais rápido para a gente chega um pouco mais cedo e foi o que eu falei lá no começo quando a gente chega nos territórios eles até já sabiam o que fazer né e talvez não soubessem o nome não soubessem essas coisas todas e mas eles sabiam exatamente como fazer um roteiro como fazer até, até movimentação de câmeras. A maioria dos lugares que a gente passou, a gente já até tinham conhecimento, não sabiam técnicas, mas sabia a forma que isso acontecia. Esses dias mesmo, eu tava estava conversando sobre, a gente estava falando sobre é, alguns alguns é, comerciais que saíram, por exemplo, essa semana, saiu o comercial da Copa, e aí a perspectiva, de, por exemplo, de um roteirista ou do um diretor de arte de que pessoas negras do comercial da Copa estavam dentro de uma favela as pessoas brancas estavam no apartamento bonitinho organizado né é... eu falei pô a importância de um roteirista estar ali de um de um diretor de arte negro estar ali ele talvez desse uma outra perspectiva para isso né de quando a gente faz a direção de fotografia de quando a gente faz essas tudo que acontece no trabalho visual a gente passa a ter outra perspectiva então a gente poder levar para um lugar essa experiência esse outro olhar essa nova experiência esse novo essa nova perspectiva é, é mais do que urgente A gente está falando de 2022 A gente precisa mais do que nunca disso A gente está é, Clamando, inclusive, por essa necessidade Para é. esses territórios
2: É e importante também Frisar que o audiovisual Ainda hoje, ele é uma panelinha Muito específica né, Que se prende num, ri, num eixo Rio-São Paulo E que às vezes Quando eles estão saturados né, Dessa mesma tipo de narrativa Eles vêm para o norte, mas vêm com uma perspectiva menor, né? Então vem querendo pagar menos do que se paga em Rio de Janeiro e São Paulo, é vem querendo que a gente faça muito mais do que eles fazem, é recebendo bem pouco ou recebendo pouco auxílio, né? Porque também a gente precisa de, desse auxílio, é, desse compartilhamento. Então acho que quando as produtoras audiovisual, as pessoas que fazem audiovisual entenderem que nós juntos somos mais fortes, eu acho que a gente consegue é, alavancar o audiovisual no Brasil inteiro eu não digo nem só no Norte ou Rio e São Paulo tipo o Brasil todo quando a gente começar a entender que juntos a gente é mais forte que a gente consegue produzir mais melhor com narrativas diferentes de olhares diferentes né então Cada lugar tem o seu olhar específico, tem a sua narrativa específica e poder contar isso e levar para o mundo é, é muito legal. Então, se eu sou uma produtora grande que eu tenho capacidade de fazer colaborações com produtoras do norte, pagando um preço justo, né, e ouvindo, dando a possibilidade deles criarem as narrativas, isso é muito massa porque a gente só agrega, né? Eu não consigo ver, eu, eu tenho uma certa dificuldade em ver é, concorrência, sabe? Porque eu acho que o audiovisual hoje Hoje em dia ele está tão grande que nem as produtoras estão dando conta, assim, sabe, de conseguir produzir a, a nível é, é, maçante mesmo, nível industrial, tantas tantas produções assim com qualidade, aí acaba ficando mais do meio. Esse, esse olhar conflituoso, sabe, para o outro e perceber que a gente consegue construir muitas outras narrativas é muito mais verossímil a realidade brasileira com apoio e com parceria mesmo entre nós norte, sul, sudeste, nordeste, todo mundo junto.
1: É, e quando você fala dessa panelinha, né? eu fico pensando da importância que tem as leis de incentivo à cultura para esses projetos. Porque para você entrar, em grande maioria, produtoras, produtoras negras, é, vem de uma realidade em que o acesso ao capital ela é muito mais limitada. E a lei de incentivo ela vem, inclusive, para tentar diminuir essa disparidade né, entre essas produções, entre quem tem acesso, porque os investidores, né, grandes é, empresas que investem, sempre investem também nos mesmos grupos, né, sempre colocam esses trabalhos nas mãos das mesmas pessoas que são majoritariamente homens, brancos, né, de classe média alta. E aí... É, a gente está sempre num, num lugar assim, que a gente tá sempre tem que correr mais para poder alcançar o mínimo. Então, esse reforço né, de que a gente precisa é, lutar pelas leis de incentivo a culturas nos, nos nossos estados, nas nossas regiões, ela é imensamente importante. Né? Isso diz muito, eu acho, da nossa discussão aqui, né, que é essa questão da democracia. Tudo, tudo perpassa pela discussão de direitos, de garantir oportunidade para as pessoas, enfim, muito bom, gente.
0: Não, é muito rico isso que vocês estão debatendo, porque é, mostra que é uma existência assim, que a gente precisa pautar cada vez mais coletiva, né? não uma existência individualista focada apenas no, na visão única de um indivíduo, e esse indivíduo, é, a gente sabe que é um homem, que é um homem branco, de classe média, que né, não, não representa a verdadeira identidade que é esse Brasil plural ao qual a gente está inserido. E também, quando vocês estavam falando né, sobre a questão das comunidades indígenas, enfim, é, eu pensei muito sobre metodologia. Né? Até para vocês chegarem nesses territórios, vocês precisam criar também determinadas metodologias. E essas metodologias é uma metodologia respeitosa e pautada na vivência de vocês em conexão com a vivência dessas pessoas. Né? É, enfim, é muito rico né? e muito assim, inspirador também, mas traz esse alerta de que por vezes, quem tem que estar tá à frente né, desses processos, enfim, somos nós, mais uma vez, né, que tem que pensar é, enfim, formas de transmitir essas narrativas de forma respeitosa, né, que abarque também tudo aquilo que, elas, que essas pessoas vivem, é, pautando sei lá, cada vez mais governos sustentáveis, pautando ancestralidade, enfim, diversas subjetividades, mas que também são coisas palpáveis, né? E aí a gente está chegando aqui na pergunta final, gente, que é para resumir tudo isso que a gente debateu, mas que é muito rico que a gente né, possa respondê-lo. O que é democracia para vocês, né? Eu queria começar com você, Suane, será que pode ser?
3: Pode. É, a democracia para além da gente ter o direito de escolher, de optar e de decidir, é, a democracia passa a ser a nossa liberdade em estar, em produzir, em fazer exatamente o que a gente quer em conjunto, desde que isso não entre no espaço do outro. E a democratização do cinema, é, para mim, é, hoje em 2022 foi é, essencial porque a gente entender que a gente, para além de assistir o filme, a gente pode produzir o nosso próprio filme e levar isso para os territórios que nós tivemos, levar isso para o território de onde eu venho, levar isso para vários lugares, foi fundamental. E acreditar que a democracia existe, sim. Mesmo ela estando ameaçada, muito ameaçada, ela continua existindo e a gente tem que lutar todo dia por elas. Não, não acabou a para a democracia, a gente está todo dia.
2: A democracia, para mim, eu acredito que ela é extremamente essencial até para a gente é, entender quem nós somos enquanto ser humano, né? que nós somos dignos de, de respeito e de direitos e de dignidade. Então, quando a gente vai nas comunidades e a gente vê que essas pessoas pensam que elas não são dignas de direito pelo simples fato delas de morarem numa comunidade muito distante ou de não terem acesso ao básico né, de saneamento, de saúde, eu acredito que aí a democracia está falhando, né? Porque a gente precisa ter isso. A democracia precisa nos assegurar que nós somos dignos de respeito e, de, e de, da nossa própria existência ser validada né enquanto ser humano.
1: Favela pode. Exatamente. As experiências de vocês, o que vocês apresentam para a gente hoje, é de extrema importância, porque eu acho que fecha um ciclo da nossa discussão é, sobre a democracia é, e também sobre esse papel que a gente ocupa nesse país, né? E, e das nossas lutas, eu acho que o, o, o audiovisual, além de ser um espaço de denúncia contra as violências que são feitas nos nossos corpos, né? Nas nos, nos, nos nossos territórios, como a Gabi colocou, da nossa ancestralidade, da nossa fé, inclusive, é também é, pode ser um espaço de afeto, de contar as nossas histórias é, é a partir de um olhar da coletividade, do amor, porque a gente também... Né? A gente tem nossas relações, tem nossas relações interpessoais, tem relações com o sagrado e com, com o nosso território. E quando a Suânia falava sobre esses estigmas em, em peças audiovisual em que coloca sempre famílias negras uhum. né? em, nos espaços de precariedade, eu falo que essa é, semiótica sempre colocada reforçando estereótipos, reforçando estigmas e passando aquela mensagem é, de que nós só vamos estar nesses lugares, que o nosso lugar é está sempre no barracão, é estar sempre no lugar marginalizado, é estar sempre num lugar de precariedade e não nos colocar como protagonistas, como, como potência. Favela é potência, periferia é potência, né? é, e, e não contar essa história a partir disso. Então, para a gente, né, é muito importante ter vocês aqui fechando esse ciclo, contando essa narrativa da potência né, do audiovisual, do audiovisual negro, do audiovisual indígena, do audiovisual quilombola, que é o que a gente defende é, e que a gente entende que né, esses são os corpos que são protagonistas da luta pela democracia no país. E aí eu queria agora abrir esse espaço para vocês falarem né, as redes de vocês, como as pessoas conseguem entrar em contato e também conhecer o trabalho de vocês, porque a gente acha importante também no nosso espaço ter as, as pessoas falarem né, do que estão produzindo, do que estão fazendo, é, de como pode ajudar também, entre outras coisas. Pode, Mayara? Ah, muito
2: fácil me achar, né? Eu tenho um arroba que é caixinha de açaí para todas as redes sociais. Então, vocês jogando caixinha de açaí em qualquer canto, vocês me acham. É, então, nós também temos o trabalho com a Negritar Filmes e Produções, né, então pelo Telas e Movimento vocês conseguem acessar pelo Instagram, Facebook, arroba Telas e Movimento, é, Negritar Produções, né, para nossa produtora, que é uma produtora audiovisual com impacto social, que foca, né, nas, nessas narrativas das periferias, né, das comunidades tradicionais, ribeirinhas, da Amazônia. É, então, pode achar a gente pelas redes sociais e qualquer coisa é só entrar em contato. Ah, eu
3: estou nas redes sociais com Sônia Barreirinhas. Também estou na Negritar e no Telas em Movimento. Também nessas redes sociais podem me encontrar por lá. Mas a minha pessoal é Sônia Barreirinhas. Eu falo sobre política, eu falo sobre cinema, eu falo sobre várias coisas. E só retomando um pouco da tua fala do lugar, de, da, da semiótica desses lugares, eu queria só indicar aqui inclusive um filme que eu gosto muito que é Café com Canela que foi feito no Recôncavo um Baiano lá em Cachoeira que faz que eles dão outra perspectiva para uma família negra para uma né não é a perspectiva que sempre é usada de, de que uma família que é uma família que não tem laços é, quando retrata casais negros famílias negras sempre é retratado desse jeito e talvez seja um dos filmes mais referências para mim de que não retrata isso, trabalho tra retratar a harmonia entre as pessoas negras, entre as famílias, né? De que as relações elas são, sim, naturais, elas são no, no mesmo nível, o que não é o que acontece geralmente em outras produções, né? Então, eu queria também já deixar esse indicativo aqui de café com canela. Nem, nem sei se ia fazer isso, mas eu já estou fazendo.
0: Pode fazer. Esse filme é muito bom mesmo já assisti Traz esse, esse olhar, né? diferente, assim, né, que também tudo isso que a gente falou é uma questão também de projeto político, né, quando a gente fala dessa questão de democracia, da narrativa que eles mostram, né, isso faz tudo parte de um projeto político que eles querem continuar fomentando, né, e quando a gente fecha esse episódio falando de democracia, a nossa proposta é justamente essa, trazer um outro projeto político, um projeto político que não seja só é, como a Mariana falou, colocando as narrativas de pessoas faveladas, pessoas periféricas, enfim, apenas num olhar de miséria, né? Num olhar que não seja de protagonismo e de potência. É... Pessoal, a gente está muito feliz, inspiradas, né? É... E com muita reflexão a gente fica fortalecida para cada vez mais é, pautar uma sociedade mais democrática. E aí a gente está encerrando esse episódio. É... Gostaria de reforçar que tanto para o Observatório de Favelas quanto para o IPAD seja a democracia. É muito enriquecedor fechar essa nossa série do Favela pode democratizar com duas mulheres tão poderosas quanto a Mayara e a Suane. Isso também sem mencionar todo mundo que passou por aqui nesses últimos meses, né? É, a gente teve convidados e convidadas que contribuíram para os debates sobre democracia a partir de seus territórios e de suas experiências, que é o mais rico de tudo, né? Eu deixo aqui novamente a nossa gratidão por toda essa construção coletiva que a gente fez desde fevereiro. É, esses episódios eles foram pensados com todo cuidado para a gente percorrer, né? como eu falei no início, o tema da, da democracia de uma forma plural e de uma forma contundente. Essa edição do Favela pode democratizar, é, você vai poder conferir nas principais plataformas de streaming, mas ainda podemos continuar debatendo sobre política e direitos assegurados, tanto nas redes né, das nossas convidadas, quanto também nas redes sociais do Observatório de Favelas. Reforço que atuamos há mais de 20 anos pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, sempre com um olhar a partir de favelas e de periferias. O nosso propósito com tudo isso é afirmar potências e direitos de moradoras e moradoras e também os seus territórios.
1: E eu quero agradecer né, imensamente a parceria Observatório de Favelas com a Gabi ao longo desses 10 episódios da série Favela Pode Democratizar, é, foi uma experiência imensa estar tá aqui com pessoas tão bacanas, conhecer, né, conhecer novas pessoas, fazer contato, acompanhar o trabalho dessas pessoas né, nas redes sociais, porque muitas vezes essas pessoas não moram na mesma região que a gente, mas a gente fica aqui na expectativa de percorrer cada cantinho essas pessoas que participaram aqui com a gente e conhecê-las pessoalmente é, em alguma oportunidade. Quero Salientar que o Seja Democracia ele nasce dessas necessidades de construção de uma agenda por reformas sustentáveis, é, identificada com os interesses dos maiores grupos sociais que predominam nas periferias. O nosso intuito, e também eu acho que o intuito do Observatório de Favelas ao longo desses dez, desses dez episódios, é fortalecer as vozes periféricas na discussão e na atuação política, na luta pela democracia e pelos direitos fundamentais. Porque são as pessoas das periferias, jovens, negras, indígenas, quilombolas, a grande maioria da sociedade que constrói os espaços de tolerância, de afeto e de garantia de direitos. Nós somos um Centro Plural de Formação Política, vinculado ao Instituto Maria João Aleixo, com prioridade para jovens negros que formam a periferia em todo o Brasil. E aí, a partir disso, nós promovemos ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Então, eu convido vocês a acompanharem as ações do Seja Democracia no nosso site, que é o sejodemocracia.com.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, meninas, por estarem com a gente hoje. Foi um prazer conhecê-las um e prazer, ouvir um pouquinho da história é de vocês.
3: A de... gente muito que obrigada. agradece,
2: foi muito legal. Obrigada
3: gente. por esse espaço também. Obrigada por, por existir também esse podcast. Eu acho que também é importante ter a gente estar nesse lugar.
0: Por fim, além desse podcast, você também pode acompanhar os conteúdos que produzimos sobre democracia em nosso boletim mensal, um Notícias e Análise. Caso você ainda não receba em sua caixa de e-mail, basta fazer um cadastro no site observatóriosfavelas.org.br. Não se esqueça de seguir o Favela Pode nas principais plataformas de streaming. Obrigada por ter nos ouvido.